0: Vamos a hablar ahora de las esposas prudentes y las esposas insensatas. De los esposos que hasta el nombre se era, era insensatez. Hasta el nombre de este hombre significaba insensato. ¿A quién se le ocurre poner un nombre así a su hijo? Tenga cuidado los nombres que le pone a su hijo. ¿eh? Tenga cuidado, no le vaya a poner naval. Porque si le pone naval le está poniendo insensato. Y ciertamente, dijo la misma esposa, la insensatez está pegada a él, dijo. Tal es su nombre, tal es él. Se necesita, se necesita que aprendamos a ser esposos sabios, entendidos. Se necesita que las hermanas también, aleluya. Vamos a, a tocar este tema porque es muy necesario. Vemos en la Biblia gente como Jacob, en ese tiempo... No era la voluntad de Dios, aclaro ese punto, pero era tolerado, era tolerado la poligamia. Y, y podían tener más de una mujer y todo eso, usted sabe. No me pida muchas explicaciones de eso porque, este, déjeme decirle, si ahora en nuestro tiempo no sabemos qué hacer con una, te imaginas con dos, tres, cuatro. Jacobo tenía, tenía dos esposas, una era sabia, era entendida, la otra era controladora, manipuladora. Hope. <risa> Hope, Hope tenía una esposa que parece que era, 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 era muy entendida la mujer Pero cuando pasa por aquel momento difícil en que pierden todo Pierden a sus 10 hijos y todo lo demás Se cansó y dijo ya muérete le dijo ya muérete maldice a tu Dios y muérete viejo ya para que sigues ahí le dijo. así le dijo no sé si alguna hermanita haya tenido el deseo de decirle a su esposo oye me sirves más muerto que vivo vales más muerto que vivo dice si tiene una buena seguridad. quiero enviudar mejor dice este caso vamos a leer varios versículos de la palabra esta mañana primer libro de Samuel 25 verso 12 en adelante y vamos a ver algunas características de, 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 de un hombre insensato Y de una mujer sabia, una mujer entendida Primero quiero quiero aclarar Lo, 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 que, David, lo que David está pidiendo no es algo fuera de orden No es que, que David era un vago por ahí que andaba en un montón de problemas Huyendo de, de Saúl Si sí, andaba huyendo de Saúl Si sí, este, esa era la circunstancia Pero... Podemos ver la labor que David había hecho Cuando estaban los, 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 los pastores Los que cuidaban los animales de naval En la hacienda, allá en el desierto Dice, ellos mismos dicen Ellos fueron para nosotros como un muro de protección Nunca nos faltó una oveja Nunca nos faltó nada, dice Porque ellos cuidaron de nosotros Entonces David cuando aparece ahí Pidiendo algo, él estaba en una necesidad con sus 600 hombres. Y vaya que darle de comer a 600 hombres no es nada fácil, ¿verdad? Usted se da cuenta ahí con, con unas dos familias que invite, usted se da cuenta que, que ya hay que, hay que invertir, ¿verdad? Y si son de buen comer, pues más con más razón. Pero en este caso eran 600 hombres. Yo sé que no era cosa fácil lo que estaban pidiendo, pero entendamos que este hombre era rico y que David había hecho una gran labor. A David había protegido, había cuidado de, la, de, la, de, la, de los bienes de este hombre por mucho tiempo allá en el desierto. Y hoy era un momento de necesidad. Y para él se le hizo fácil. Este, él está en este momento cosechando. Estaban eh, eh, esquilando, dice, o sea, estaban trasquilando las ovejas. Estaban cortándoles la lana y estaban a punto de, 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 de recaudar todo un montón de ganancias acuérdense tenía tres mil ovejas y mil cabras tenía bastantes recursos entonces en esas circunstancias es que David aparece en ese momento y le pide solamente algo para dar de comer a su gente algo para darles de comer y este hombre como era un hombre insensato Desde el principio lo dice Que era un hombre duro Era un hombre insensato Los siervos de él lo describen de la siguiente manera como, como una mujer como Abigail Terminó casada con este hombre Mire, eh, la única respuesta es Que tenían arrangements O sea, se casaban por asignación Le decía, este va a ser tu marido Le decía y ya la muchachita no tenía mucha, mucha palabra al respecto. ¿verdad? Ya los padres se ponían de acuerdo y decían: Con este te vas a casar, con esta te vas a casar. Esa es la única la única solución, la única respuesta a esta situación. Es eso: ¿cómo, cómo había terminado, cómo este hombre había, había, se había casado con una mujer tan, 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 tan entendida, tan sabia, tan prudente? La única respuesta es: esos matrimonios arreglados. Hoy. Usted y yo no estamos en esa cultura, no vivimos en esa cultura, vivimos en una cultura donde usted y yo tenemos la oportunidad de escoger y vaya que algunos a veces escogen mal. Pues si sí, con toda esa libertad que tenemos, con toda esa libertad que tenemos, jovencitas, si llegan a escoger mal, de veras, es porque no quieren escuchar el consejo de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es muy clara respecto a esto. Entonces... Mire lo que dicen los siervos de los siervos de este hombre en el verso 17 Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer Porque el mal está ya resuelto contra nuestro, contra nuestro amo y contra toda su casa Pues él es hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle No sé si conoce a alguien así usted No sé si conoce a alguien, de repente su jefe de repente alguien por ahí En su vida Espero que no sea su esposo Espero que no sea su esposa Pero habla habla de, de Desde el principio dice, dice Y en Mahón había un hombre dice Que tenía su hacienda en Carmel El cual era muy rico Y tenía tres mil ovejas y mil cabras Y aconteció que estaba Esquilando sus ovejas en Carmel Y aquel varón se llamaba Naval Su mujer Abigail Era Aquella mujer de buen entendimiento Y de hermosa apariencia Esta mujer no solamente era inteligente Sino que era bien parecida Pero el hombre era duro Y de malas obras Y era del linaje de Caleb Ahí vemos un contraste Vemos un contraste completamente opuesto Dos personalidades completamente diferentes Unidas en matrimonio ¿Cuántos saben que los opuestos se atraen. Normalmente lo, 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 los opuestos se atraen. Sí, es parte de la naturaleza. Sí, normalmente usted es atraído a aquello que es opuesto a usted. Muchas veces para bien, pero a veces no. A veces es para la ruina y para un montón de problemas. Porque cuando está en ese tiempo de conquista, normalmente le gusta el que sea diferente, le gusta el que tenga voz. ¿sí? Le gusta el que a veces le dé la contraria, le gusta el que a veces este, no, no diga que sí a todo. Pero déjeme decirle, dentro del matrimonio, cuando ya le empieza a contradecir Cuando ya le empieza a decir Ah no chiquito, las cosas no son así Yo también tengo voz En esta casa Yo también tengo opinión Y ya el hombre empieza A, a incomodarse Y a verla de, 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 así de reojo Y a decir hmm, Como que no me fue tan bien Eso es normal Eso es normal Y es bueno aprender a lidiar con eso hermano Hermano, si, 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 si los dos fuéramos iguales, uno de los dos es innecesario. Entonces, por eso esto es normal y es necesario. El, el aprender, ahora, el aprender a entenderse, el aprender a llevarse bien, el aprender, hermano, a tratar con nuestras diferencias. El aprender a superar nuestras áreas en las cuales somos deficientes. Para eso nuestra pareja es opuesta, para poder... Fortalecer las áreas donde tú y yo somos débiles Para eso Para hacer esa fortaleza Ese apoyo en esa área Donde batallamos a veces Normalmente se, se casa uno que le gusta gastar Y el otro que le gusta tocarse el codo Ya se, si se casan dos iguales Va a haber problemas Porque no van a querer ni ¿Se imagina? Se casan dos codos y se saludan con el codo. Se llega el cumpleaños de los niños y no quieren inflar los volúmenes porque se pueden reventar. Se llega... No quieren cocinar la carne porque luego se la van a comer. Pero cuando uno de los dos es generoso, uno de los dos el, este, entiende de que hay un momento para cada cosa, entonces las cosas marchan bastante bien, hay un balance, sí esa, esa, esa persona que no le gusta gastar mucho, es la, es la correcta para llevar el booking, ¿sí? para llevar la chequera, para pagar los biles, para llevar las cuentas, para asegurarse que no le van a desconectar la luz, que no le desconectan el agua, que no le desconectan ahí, que está batallando ahí para bañarse y todo lo demás, porque no tiene agua, esa persona que es organizada El que gasta mucho Cuidado con la tarjeta de crédito Porque no va a saber cómo frenar Entonces opuestos se atraen Aquí vemos exactamente esto Aunque el matrimonio había sido prearreglado de seguro Pero eran completamente diferentes Solo que en este caso El extremo del hombre era perverso Y todo lo demás era un hombre malo, era un hombre perverso, era un hombre de malos pensamientos y malas obras. David no conocía toda esta situación porque usted regularmente, eh, él había liriado con los, con los trabajadores de él. Y dice la palabra que, y oyó David, dice en el desierto, que Naval esquilaba sus ovejas. Entonces envió David diez jóvenes y les dijo, subid al carmel e id a Naval y saludarle en mi nombre. Y decirle, así sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores ahora, dice, tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada, en todo en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados, pregúntales a ellos. Y dice el verso 29, cuando llegaron los jóvenes enviados por David Dijeron a Nabal todas las palabras en el nombre de, en nombre de David Y callaron David no estaba pidiendo algo fuera de orden hermano No crea que andaba viendo a ver dónde sacaba algún beneficio David era una persona honesta, correcta Era una persona de acuerdo al corazón de Dios Aclaro ese punto porque hay gente también vividora ¿verdad? Hay gente que de repente a veces este, quiere aprovecharse Entonces este, esté despierto a, 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 esos, a esos casos Verso, verso 10 dice, y Nabal respondió a los jóvenes, ahí empieza a revelar el corazón, observe cómo es el corazón de un hombre malo, no le importa, no valora lo que hayan hecho por él, no valora los beneficios recibidos en el pasado, no valora el que alguien haya, haya hecho cosas buenas a favor de él. Así es una persona de esta naturaleza. Dios quiera que no hayan esposos así, no hayan hombres así, de que solamente buscan el beneficio personal. Dios quiera no haya de eso acá. Dice Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿Por qué dijo esto? Porque David huía de Saúl. Y Saúl era su señor. Es una, eh, un énfasis a lo que está pasando. A este hombre no le importaba quién es David, quién es el hijo de Isaí. Una persona que no valora, no valora el esfuerzo de los demás. Si estás casado con un hombre que no valora tu esfuerzo que no valora lo que tú haces, que no valora todos los detalles que puedas hacer, que no valoras que le cocinas casi todos los días, que le das comida calientita, recién hecha y todo lo demás. Como en mi caso, una de las razones por las cuales batallo para rebajar de peso es que me hacen comida rica. Me hacen comida rica y, 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 y yo tengo buen apetito aunque esté enfermo, digo por ahí, enfermo que come no se muere. Y me la como. Entonces, este, hermano, eso es un privilegio, eso es una bendición. ¿Verdad que sí, hermano? El casarse con alguien que le prepare a uno, aunque sea un sándwich, aleluya. Eso es una bendición. ¿Sí? Una bendición. Jóvenes, por favor, búsquense a alguien que por lo menos sepa hacer huevos cocidos ahí. Algo muy difícil, ¿verdad? Hacer huevos servidos. Es, es bien importante el valorizar la labor. Usted sabe cuánto dinero se ahorra usted. ¿Cuánto dinero nos ahorramos cuando podemos comer en casa? Se come más saludable. Se come este, a buena hora. ¿Sí? No tiene que ir a esperar a ver si lo atienden en el restaurante ¿Sabe cuánto lo, lo que se ahorra hermano? Se ahorra mucho dinero, se ahorra tiempo se, Es algo precioso hermano El comer algo, como dicen los gringos Gourmet, algo fresquecito, calientito Ay hermano, le voy a alborotar el hambre Ajá, Eso es rico hermano Ahora, también es favorable, es bueno que los hombres Valoricemos esto Y hagamos detalles por ellas Valoricemos esto Y si por lo menos hermano Por lo menos el fin de semana Llévesela a un buen lugar a comer Llévesela aunque sea ahí afuera, afuera en el patio dijo, no. Por lo menos al rue Por lo menos al Cheddar's A disfrutar una comida juntos ¿Sabe qué? La mujer también necesita un descanso Necesita un break Necesita un tiempo afuera. Haga eso por ella. Haga eso por las criaturas también. Bueno, ya cuando se crecen, ya es otro asunto, ¿verdad? Pero qué, qué precioso es el valorizar. Pero vemos en la vida de este hombre, este hombre no valorizaba lo que la mujer hacía. Este hombre no valorizaba lo que David había hecho. Este hombre no valorizaba todos los beneficios que había recibido. Ese es un hombre malo. Un hombre malo. Un hombre que solamente ve los beneficios. Solamente ve maneras de recibir más Yo no sé, no, no sé cuántos acá tenemos esa actitud De que solamente vemos mi beneficio lo que, yo, lo que a mí me favorece, lo que a mí me va a beneficiar Este hombre le avisan, le dicen Esto y esto hicimos por ti Hicimos por tus animales, hicimos por tus obreros A él no le importó Él dijo cuántos hombres huyen de su Señor Ahora dice, verso 11 He de tomar yo, dice, ahora mi pan mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darle a hombres que no sé de dónde son. ¿Cómo que no sabía de dónde son? Sabía exactamente, sabía exactamente que andaba huyendo de Saúl, sabía exactamente quién era David. Pero él habla de esta manera porque no quiere atender la necesidad. Debemos entender esto, que hay personas que cuando ya les toca responsabilidad, cuando ya les toca responder a la necesidad de alguien, tendemos a hacernos los locos. Tendemos a hacernos los que, esa parte no me corresponde a mí, esa parte yo no la escuché. Dice la palabra que, este, y los jóvenes, dice el verso 11, que había que habían enviado David, verso 12, se volvieron por su camino, dice, y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Observe lo que está sucediendo Se está desarrollando toda una historia Verso 13 dice Entonces dijo Entonces David dijo a sus hombres Ciñase cada uno su espada Y se ciñó cada uno su espada Y también David se ciñó su espada Y subieron tras David Como 400 hombres Y dejaron 200 con el bagaje Pero uno de los criados es ahí cuando hay criados más sabios más, más inteligentes que aún los mismos jefes se recuerda lo que hablábamos el miércoles de Namán con todo y su señorío toda y su posición que tenía recibiría, recibía consejos de sus criados sus criados le, le, le daban los consejos su criada le dijo si fueres allá serás sanado su criado le dijo pero mi señor si te pidieran una cosa más difícil, ¿no la harías? Le dijo, ¿cuánto más? Métete al Jordán siete veces. Y es que el hombre recapacitó y dijo, boom, voy y me meto, ¿y qué tiene? Y recibió la sanidad. Muchas veces así son algunos jefes, algunas personas en posición, en posición de liderazgo, algunas personas este, necesitan escuchar el consejo a veces de un criado, de un siervo, de alguien que está cerca. Porque a veces como que no les ayuda el cerebro Dice esta palabra aquí que uno de los criados Pero uno de los criados dijo, dio aviso a Abigail Mujer de Naval diciendo He aquí David envió mensajeros, dice del desierto Que saludasen a nuestro amo Y él los ha herido O sea los maltrató, los avergonzó y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca, dice, nos trataron mal, ni nos faltó nada, dice, en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Y luego va el consejo ahí, mire nada más. Ahora, pues, reflexiona y ve lo que ha de hacer. Porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él es hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Qué triste estar casado con alguien así. Qué triste cuando, cuando quieras, te casas con una persona así, quieres hablar con él y siempre va a estar enojado, siempre va a estar de mal humor. Siempre muy inteligente, muy sabio en su propia opinión. Qué, qué, qué triste una situación como esta. Quieres hablar con él, pero él está en otro mundo, en otro planeta, en otros business. ¿Qué tal estar casado con alguien así? Y puede suceder viceversa, ¿verdad? Porque de repente también las ladies Pueden estar bien clavadas viendo novelas, bien clavadas en Facebook, bien clavadas en otras cosas. Y no hay atención. No hay ese tiempo para tener comunión. Entonces ahí se define con qué clase de persona estás casado. Con qué clase de persona te gustaría casarte. Ahorita que estás soltero, que estás soltera, puedes Orar mucho a Dios y esperar en Dios. Fíjate bien con quién te vas a casar. Fíjate bien, fíjate bien cómo trata a su mamá. Porque así como trata a su mamá, así te va a tratar a ti. Y ya está peor. Fíjate bien esa muchacha cómo trata a su papá. Fíjate bien cómo lo trata, porque así te va a tratar a ti. De lucha. Entonces podemos, podemos ver ahora, ya vimos algunas de las, de las cualidades de un hombre malo, de un hombre perverso, de un hombre que no tenía tiempo para su mujer, de un hombre que no le importaba lo que dijeran sus siervos, que no le importaba la necesidad de alguien más, de un hombre perverso, en todo el sentido de la palabra. Pero ahora vamos a ver las virtudes de una mujer sabia, de una mujer entendida, de una mujer virtuosa, como dice allá en, en Proverbios 31. Mira lo que hace, los, los, los criados le dan un consejo a ella y le dicen: mira bien lo que vas a hacer, reflexiona y ve lo que has de hacer. Verso 18, ella toma iniciativa, una mujer sabia, una mujer entendida. Hermana, hermana llega el momento que si el hombre no sirve para mucho, ella tiene que tomar decisiones. No estoy, no estoy este, animando a la rebelión en contra de su marido, no estoy haciendo tal cosa, solamente aclaro que a veces hay hombres que no sirven para mucho y entonces la mujer tiene que tomar decisiones. La mujer tiene que preocuparse para que los biles estén pagados. La mujer tiene que preocuparse para que, eh, de todo, que haya lo necesario en casa. La mujer es la que tiene que estar al tanto de todo. En este caso, ese, esa era la situación. Este hombre estaba, estaba entretenido en su borrachera, en su banquete, en todo lo demás. ¿Por qué dice eso? Bueno, más adelante habla de eso. Pero esta mujer entendida, esta mujer, mujer sabia, mire lo que hace. Entonces Abigail tomó luego, dice, 200 panes dos cueros de vino, cinco ovejas guisadas, cinco medidas de grano tostado, cien racimos de uvas y pasas y doscientos panes de higos secos y los cargó todos en asnos y dijo a sus criados Id delante de mí y yo seguiré luego y nada declaró a su marido naval y montando un asno descendió por una parte secreta del monte y ya aquí David y sus hombres venían frente a ella y ella les salió al encuentro. Observa primeramente, tomó iniciativa. Ahora, lo, este, ¿dónde estaba este hombre cuando ella hizo todo eso? ¿Dónde estaba este hombre cuando esta, cuando esta mujer cargó? Todos estos asnos, hermano, estamos hablando de cinco ovejas guisadas, estamos hablando de un montón de panes, un montón de uvas, un montón de pasas, un montón de, de diferentes, hermano, está llevando comida para 600 hombres. Esto no era cosa fácil. ¿Dónde estaba este hombre para que esta mujer cargue todo esto? Y él ni cuenta. No fue necesario decirle porque él ni cuenta. Él estaba en su pachanga, él estaba en su borrachera, él estaba en su celebración. Porque así hay hombres sin vergüenzas. Así hay hombres que lo único que les importa es que si tienen su tetera el fin de semana y que si desde el viernes comienza la celebración y se la curan el lunes, para ir el, el, eh, eh, se la curan el domingo para ir el lunes ya medios recuperados. ¿Qué, qué, ¿Qué estilo de vida, qué clase de vida es esa? Y por eso a veces hay matrimonios que aún, aún ya después, de que ya están en la iglesia, todavía batallan porque vienen con hábitos terribles. Costumbres terribles. Cosas que aprendimos en nuestra cultura. Cosas que aprendimos. El machismo que hay en la cultura hispana es terrible. Ese machismo de que, de que mí, aquí en mi casa solo mis chicharrones truenan. Aquí el que mando soy yo. Aquí la cabeza soy yo. Aquí el jefe soy yo. Hágame el favor hermano. Para hacer todo eso, el jefe, la cabeza y todo lo demás... Asegúrese de ser el que provee Asegúrese de ser el que trabaja Asegúrese de ser el que, el que hace posible Que no falte nada en esa casa Asegúrese de ser como Cristo Asegúrese de ser igual a Cristo Que esté dispuesto a dar su vida por su mujer Y entonces a esa mujer No va a batallar para sujetarse Para obedecer Entonces cuando usted esté dispuesto A dar hasta su vida por ella Esa mujer no va a tener problema Para decir lo que tú digas ¿Quieres unos frijolitos ahí bien preparaditos? ¿Quieres una comidita recién hecha? La mujer no va a tener problema con eso. Pero si el hombre es un sinvergüenza, hermano, la mujer quiere darle cianuro y cobrar el seguro después. Sí, la mujer dice que este viejo, a ver qué le doy para que se muera. Pero cuando, cuando la tratas bien, cuando haces lo que tienes que hacer, esa mujer dice, este viejito que no se me vaya a morir. Aunque tiene buen seguro que no se me vaya a morir. Quiero tenerlo, quiero vivir con él hasta los 90, aleluya. 90 años, no, los 90 ya pasaron. Qué bendición, ¿no? Entonces, esta mujer era una mujer sabia, era una mujer entendida, dice inmediatamente. Tomó cartas en el asunto. Si ella no hace esto, las consecuencias eran terribles. Toda la casa, incluso ella, hubiera muerto. Esta mujer reconoció la crisis en la que estaba metida su familia, su marido. Inmediatamente hizo todo esto. Dice la palabra que cuando se encontró con ellos, verso 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno. Y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. mas te ruego que, que permitas que tu sierva hable a tus oídos. Escucha las palabras de tu sierva. Observe una mujer sabia, una mujer entendida, se pone en la brecha por su casa. Se pone en la brecha, arriesga su vida Estaba arriesgando su vida Lo que acaba de hacer esta mujer El descender, dice que descendió por un camino secreto Y dijo de seguro ellos van a subir por este lado De seguro van a subir por este lado Se descendió inmediatamente por esa parte del camino Un camino secreto y se encuentra con ellos e inmediatamente se postra delante de David y comienza a interceder por su casa, a interceder por sus hijos. A ella le importaban sus hijos, a ella le importaba su matrimonio, a ella le importaba su hogar. Una mujer entendida hace todos estos detalles. El hombre debería de hacerlo porque el hombre es el sacerdote. Porque el hombre es el que el que va adelante. Y es el que debería de estar adelante en la brecha. Este, poniéndose delante de, de, de Dios y delante de cualquier, cualquier situación. Para intervenir, para estar ahí clamando a Dios por su hogar, por su matrimonio, por su esposa, por sus hijos. Y un buen hombre eso es lo que debe de hacer. Pero en este caso vemos a una mujer, a una mujer virtuosa, a una mujer sabia, a una mujer entendida. Dice, desciende inmediatamente y le dice Escúcheme, permítame decir unas palabras Una mujer respetuosa Una mujer que sabía hablar Sabía cómo conducirse Eso es parte hermano de ser mujer sabia De saber cuándo, en qué momento hablar Dice esta palabra que entonces ella le dijo permita que tu siervo diga unas palabras y luego el verso 20, 25 dice no haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso de Naval porque conforme a su nombre así es él, él se llama Naval y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste y si, si usted ve hace una referencia allá al verso 4 donde aparece el nombre Naval y en esta biblia que yo tengo que tiene este referencias significa insensato otra traducción más fácil es bruto traduce bien ahí César si sí, es una persona tonta eso significaba el nombre de él no me vaya a decir al rato que quiere presentar a su niño y que le puso naval. Hay muchos otros nombres que debería de poner, que son bíblicos y ponérselos a sus hijos. Pero no le vaya a poner naval, no le vaya a poner insensato. No le vaya a poner tonto. Ella menciona y dice así es y la insensatez está con él. Continúa diciendo el verso 26. Ahora pues Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido de venir, dice, dice a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como naval tus enemigos y todos los, los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora, dice, y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado, dice, a los hombres que siguen a mi Señor. Observe presenta aquello que trae, aquellos alimentos aquello que David había mandado a pedir y luego hace mención al llamado de David al propósito que Dios tenía para David lo lleva hasta hasta el punto y le dice un día cuando tú estés establecido en tu reino dice para que tú no tengas remordimientos en tu corazón Por haber derramado sangre que no deberías. Esa mujer era sabia, hermano. Esa mujer era entendida. Esa mujer, esa, esa mujer, hermano, impactó tanto a David. Que tan pronto se murió Naval, dijo David: Manden a traerla. Dijo: A ella sí la quiero para mujer. <risa> en ese tiempo era tolerado. Mande, vayan por ella, dijo: Yo la necesito. Conmigo esa mujer Le lucha. No vaya a andar haciendo eso usted Porque usted ya tiene la suya Yo ya tengo a la mía Bendito Dios, amén Entonces Continúa desarrollándose la historia Verso 28 Dice yo te ruego, dice que perdones A tu sierva esta ofensa Pues Jehová De cierto hará casa estable Le está diciendo, hey, este es el llamado, esta es la palabra que te han dado a ti A mi Señor por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado, Saúl, para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz, dice de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Así, dice, de tus enemigos serán lanzadas las vidas de ellos de tal y tal forma. Pero la tuya será ligada, será guardada. Qué preciosa palabra, qué recordatorio, qué preciosa palabra le está diciendo esta mujer. Una mujer temerosa de Dios bendice. Una mujer de Dios tiene bendición para su marido, para su descendencia, para su casa. Algo que el hombre debería de tener. Pero qué bueno... Si uno de los dos... Tiene esto... Verso 30 dice... Y aconteció... Y, y acontecerá... Que cuando haga mi Señor... Con mi Señor... Dice... Conforme a todo el bien... Que ha hablado de ti... Te establezca por príncipe... Sobre Israel... Entonces... Señor mío... No tendrás motivo de pena... Ni de remordimiento... Por haber derramado sangre... Sin causa... O por haberte vengado... Por ti mismo... Guárdese, pues mi Señor. Y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Ay, ay, ay. Podemos ver las virtudes de una mujer sabia, de una mujer entendida. Una mujer sabia, una mujer entendida es una mujer de acción una mujer sabia una mujer entendida toma decisiones apropiadas una mujer sabia y entendida se pone en la brecha por su matrimonio aún por el hombre malo que tenía en casa ella intercede por él ella interviene yo sé que y eso dice uno pero cómo? bueno lo hizo era, era de buen corazón era una tremenda mujer de Dios déjame decirte si tienes una mujer en tu casa así Dale gracias a Dios, démosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios. Hermano, el tener una mujer que no tengas que andarla cuidando 24/7. Que no tengas que preocuparte y, y dónde está ahora y, y siempre anda mirando sombras por ahí porque este, una inseguridad, una falta de confianza porque no sabe ni lo que tiene en casa. Pero qué bendición cuando tú sabes que tienes una mujer que es fiel. Una mujer leal. De igual manera La mujer, el hombre ¿sí? Cuando sabes que tienes un hombre Que es temeroso de Dios No tienes que andarlo cuidando No tienes que andarle texteando Y llamando 24-7 Ay, ¿y ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Y hasta empieza a hacerle Una supervisión Con lujo de detalles Con lupa A ver si trae un pelo de la güera Un pelo de la de pelo Hoy oh, ahora anduvo con una pelona, no trae ni un pelo <risa> ¿Se imagina? ¿Se imagina una mujer así? ¿Se imagina un hombre que mira sombras por donde sea? Que la conciencia lo trae cargado y, y, y sabe pues que ha hecho sus maldades Y entonces dice Me las van a hacer a mí también Y a veces eso es lo que pasa que traen la conciencia cargada y dice es que yo las que hice en algún momento las voy a pagar y entonces por eso es la desconfianza pero vemos a una mujer sabia que se pone en la brecha que intercede, que libra a su casa de la destrucción libra a su casa de la muerte convence a David lleva a David a reflexionar David y dijo David a Abigail bendito sea Jehová Dios de Israel dice que te envió para que hoy me encontrases para que hoy te pusieses en medio antes de yo hacer todo lo que pensaba hacer bendita tú seas de Jehová le dice y bendito dice sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano observe está tratando de evitarle que se vengue por su propia mano Dios dice, mía es la venganza. Déjele la venganza a Dios. Deje que Dios se encargue de arreglar sus cuentas. Yo sé que en momentos, en momentos quisiéramos nosotros desquitarnos. Y en momentos hasta hemos dicho, Señor de esta me encargo yo. Porque tú te vas a tardar mucho, yo me encargo de esta. Y, y a veces queremos tomar esa, esa actitud... Pero no, esa no es la actitud correcta Acuérdese Dios dice Mía es la venganza Dejada a mí dice Y yo, me, yo daré el pago a cada uno De acuerdo a su obra Entonces aquí está evitándole Cuando tú ya estés reinando Cuando tú ya estés en el trono Cuando tú estés gobernando No vas a estar ahí en la noche un día Y te vas a recordar De todas estas cosas Y vas a estar ahí Lamentándote Remordimientos diciendo ¿Por qué lo hice? ¿Por qué tomé venganza? ¿Por qué hice esto? Por eso, antes de hacer una tontería Antes de cometer una imprudencia Antes de ir a hacer a veces esas tonterías que se te ocurren Medita, piensa, reflexiona Detente en el nombre de Jesús Y así no vas a estar después ahí con un montón de pensamientos, con remordimientos. Verso 34 dice, porque vive Jehová Dios de Israel que me ha defendido del, de hacerte mal, que si no te hubieses dado prisa en venir a mi encuentro, de, a mi encuentro de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Naval ni un varón. La destrucción de toda la familia estaba al acecho. Qué triste, ¿no? Qué triste que un hombre como él, rico, en buena posición económica, en buena posición social, en todas las áreas, no se da ni cuenta que su casa está a punto de, de, de perecer, a punto de ser destruida. Qué triste cuando hombres que piensan que todo está bien, mujeres que piensan que todo está bien y no saben que está bien punto de destruirse su casa, su matrimonio, su familia este hombre ni cuenta que su hogar este, no solamente se iba a destruir sino que iban a morir todos ellos y recibió David de su mano dice lo que le había traído y le dijo sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto a una mujer sabia se le respeta se le, se le ve como, como es una mujer entendida, una mujer sabia qué lindo es cuando tú conoces a alguien así qué lindo es cuando ves a alguien así qué lindo es si estás casado con alguien así Que tú sabes que es una mujer sabia, una mujer entendida Mira lo que sigue después inmediatamente Y Abigail volvió a Naval Y llega aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey y el corazón de Naval estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Al día siguiente, con la cruda, con toda esa, el hanover que le llaman en inglés, Piense, este tipo estaba, estaba que se le salían las tripas al siguiente día. Y la mujer le da la noticia, y no digamos que fue una insensatez de ella, yo creo que si se lo dice borracho, pues el hombre no le importaba, se lo dijo al siguiente día, si estaba crudo, ese es el problema de él, le suelta todo el paquete, pero por la mañana dice, cuando ya a Naval se, había, se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y diez días después. <coughs> Jehová hirió a Nabal y murió. Cuando usted lee el resto de la historia. David entendió. Que Dios le estaba haciendo justicia. Dios tomó venganza por él. Y no fue necesario matar a todos los de la casa. Sino solamente al insensato. Dios sabe las cosas mejor. Dios sabe cómo hacer justicia mejor. Si te han hecho injusticias, si te han tratado injustamente, deja que Dios haga justicia. Deja que Dios tome venganza. Él sabe hacerlo mejor. Y dice allá en Proverbios, y cuando, y cuando tu enemigo, dice, fuere atribulado, cuando a tu enemigo dice le viniera el mal, dice, no te regocijes, no te regocijes, dice, déjalo déjalo, porque si tú te regocijas y te empiezas a gozar, dice a lo mejor la mano de Dios será quitada de él y se puede voltear contra ti tremendo, la palabra de Dios es entonces vemos en la, vemos en la a través de la escritura hombres que tuvieron mujeres sabias Abraham tuvo una mujer sabia una mujer entendida una mujer que lo respetaba, una mujer que le daba su lugar. Se menciona allá en primera de Pedro y dice como Abraham, dice, como Sara dice, que llamaba a Abraham mi señor. Dice, de la cual ustedes vienen a ser hijas, dice, si hacéis su voluntad. Habla de una manera bien linda como era Sara con Abraham. Cometió sus errores, claro que sí, como todos. ¿verdad? hizo una recomendación ahí en un momento que no convino pero esas cosas a veces pasan un momento de desconexión un momento de querer hacer las cosas a nuestra manera y, y se cometen errores entonces vemos en el capítulo 2 de Joe. vamos a leer esa, esa, esa palabra vemos la mujer de Job. nos damos cuenta que que este, este hombre tenía, yo digo que tenía una buena esposa, capítulo, capítulo 1, no capítulo 2, verso 9 y 10, entonces le dijo, le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete, y él le dijo, como suele hablar una cualquiera, de las mujeres fatuas Has hablado Que recibiremos de Dios el bien Y el mal no, lo, no le recibiremos En todo esto no pecojo Con sus labios Cuando dice esta palabra Como suele hablar una cualquiera Hablaste Está diciendo Que no siempre hablaba así Lo que pasa que La mujer de Job estaba pasando también por un momento de mucho quebrantamiento, mucho dolor. Acaban de perder todo. Acaban de perder 10 hijos. Déjeme decirle... El perder a un ser querido no es algo fácil. No es nada fácil. Pero el perder a un hijo... Yo no quiero imaginarme. Yo no quiero decirle. Ah, yo quiero tener esa experiencia para contarle. Ah, ah no. Dios nos libre. Dios, Dios en su misericordia guarde a nuestros hijos. Dios en su misericordia los guarde. Y que todo suceda del orden normal. Los padres primero. En su tiempo, ya de 90 años, 100 años. Que los hijos entierren a los padres. Y no los padres a los hijos. Entonces, cualquier mujer, por sabia, por entendida que sea, al perder diez hijos, al perder todo, y todavía ver al viejo decir que bendito sea de Je Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová, bendito, y este viejo que le pasa, dijo. Es un momento en que ella, ella no entendió, no estaba en el nivel espiritual que Job estaba. Y por eso le hace esta referencia y le dice. ¿Todavía tú retienes tu integridad? ¿Todavía sigues diciendo que Dios acá y que Dios allá? ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres de una vez? Y ya, acabamos con esto. ¡Qué momento! ¡Qué momento que la persona que tú más valoras para que esté a tu lado, te diga eso! A veces somos imprudentes la manera que hablamos a nuestra pareja. A veces somos imprudentes la manera que las tratamos A veces como que no tuviésemos sentido común, common sense Como que no entendiésemos las cosas Yo quiero orar por los matrimonios esta mañana que Dios tenga misericordia de cada matrimonio de cada hogar que Dios haga de nosotros los hombres esos esposos que tomemos la posición la responsabilidad con nos corresponde. si queremos que nos respeten que nos amen que nos hagan caso hagamos todo lo que dice la palabra que tenemos que hacer como hombres y hermanitas, levántense, levántense ustedes.